0: Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver après ce, ce bel été. Euh, je vous espère en forme pour une bonne rentrée, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours installé dans votre canapé, dans votre voiture ou à votre bureau avec vos collègues, euh, vous écoutez votre émission préférée. Bienvenue dans la semaine CoPro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la convocation. D'Assemblée Générale, c'est la Minute Juridique. Nicolas Tarade, ensuite, nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage. On ne sent la spam mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
1: La semaine copro, actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est la plaque Vesta, la fameuse plaque Vesta, sujet à controverse et polémique. Le Conseil supérieur du notariat et la FNAIM ont mis un terme amiable à leurs différents. C'est la fin d'un conflit qui aura duré plus d'un an. Une nouvelle version du caducé FNAIM s'apposera désormais sur les devantures des agences immobilières adhérentes. Une nouvelle représentation qui permet de bien distinguer ces deux professions complémentaires et partenaires, dit-on il y a plus d'un an, en juin 2020, le Conseil supérieur du notariat, le CSN, avait assigné la FNAIM en référé devant le tribunal judiciaire de Paris parce que la plaque, à l'époque, présentait trop de similitudes avec la plaque des notaires d'où un risque de confusion dans l'esprit du client. Selon eux, la justice avait alors rendu son verdict à l'encontre de l'emblème Vesta. De fait, elle ordonnait alors la cessation de l'utilisation du signe Vesta à toutes les agences qui s'en étaient déjà munies sur leur devanture. L'emblème de la République ne saurait être galvané. Il est le symbole des seuls officiers, publics et agents qui représentent l'État et de la puissance publique qui les a nommés. Commenté Jean-François Humbert, président du CSN. De son côté, l'AFNAIM ne comptait pas s'en tenir là. Par la suite, la fédération décida de faire appel de cette décision. Finalement, donc, le Conseil supérieur du notariat et l'AFNAIM ont mis un terme amiable à leurs différends au regard de la nouvelle représentation graphique de Vesta adoptée par l'AFNAIM. Cet accord a été annoncé par les deux parties. C'était au début de l'été, le 5 juin 2021. Il repose sur l'élaboration d'un nouveau graphisme qui convient à tout le monde. De son côté, les notaires précisent qu'ils ne se sont jamais opposés à ce que l'AFNAIM propose un emblème fédérateur. D'ailleurs, ils estiment que ce nouveau signe contribuera à distinguer les services respectifs et complémentaires des notaires et des professionnels de l'immobilier. Deux professions partenaires qui œuvrent de longue date et en bonne intelligence pour le logement des Français. Fin de citation. La hache de guerre est donc enterrée. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro. Petites histoires de copro.
1: C'est une petite révolution en Belgique, Gilles, vous l'entendez sûrement, je suis depuis les, les années de l'arrêt, il faut aller la de paris Longchamp. Alors depuis le 1er août, pour cette revue de presse un petit peu spéciale, le Code civil belge, qui datait donc de 1804, a fait l'objet de plusieurs réformes pour l'adapter à notre époque. Un nouveau droit des biens entre en, en vigueur le 1er septembre. Il permettra de, de régler plus facilement, par exemple, les différentes voisins en fixant des balises, lorsqu'il s'agit du pour une personne eh d'accéder à la propriété de son voisin ou de récupérer un bien qui se trouve chez le voisin en question, Preuve par l'exemple, le cas est classique. En jouant, des enfants expédient un ballon ou un autre objet dans le jardin du voisin ou encore le chien, le chat ou les poules franchissent les clôtures et s'installent dans la propriété du voisin. Et bien dans des cas comme cela, le dépoussiérage du code civil apporte de la clarté. Récupérer son bien, oui. Entrer sans autorisation chez le voisin, non. Mais ce droit de récupérer son bien ne signifie pas, l'on aura compris. Pour autant qu'on a le droit de pénétrer dans la propriété d'autrui sans lui en demander l'autorisation. Des relations de, de voisinage qui sont donc loin d'être toujours apaisées. Voilà une histoire racontée par le quotidien régional Ouest France. Un règlement de compte entre voisins a poussé les policiers en juin à ramener le calme. Tout démarre par de la musique mise trop forte par le voisin d'un couple de retraités. Après une première remontrance du septuagénaire, le voisin, mélomane, baisse la musique. Mais quelques minutes plus tard, rebelote, le volume est monté et les retraités ne peuvent plus dormir. Le voisin en colère décide alors de sortir son tuyau et d'arroser le voisin par-dessus le mur. Mais le voisin trempé est hors de lui et décide d'aller en découdre avec le vieux monsieur. Les deux hommes en viennent donc aux mains et l'amateur de, de musique forte, mort le jardinier Noctambule avant de le pousser dans son bassin rempli d'eau. La police intervient et l'agresseur, présumé alcoolisé, est interpellé puis placé en garde à vue. Il a fait l'objet d'un simple rappel à la loi.
0: Merci Nicolas tarade On passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. L'Assemblée Générale est un moment solennel et sa convocation est entourée d'un formalisme très strict. Son auteur, le syndic en principe, est d'une grande rigueur. Tout d'abord, quand l'Assemblée doit-elle être convoquée L'Assemblée doit être convoquée au moins une fois par an, nous dit l'article 7 du décret de 67. C'est l'Assemblée Générale annuelle que l'on appelle aussi dans le jargon l'AG ordinaire. Le mot au moins signifie que l'Assemblée doit être convoquée obligatoirement une fois par an. Cela signifie aussi qu'elle peut être convoquée plusieurs fois, une deuxième fois, une troisième fois dans l'année. On appelle ces assemblées supplémentaires, toujours dans le jargon, les AG extraordinaires. Dans le jargon, car la terminologie ordinaire et extraordinaire n'existe pas dans la loi. Elle n'existe que dans la pratique. C'est le syndic qui en est à l'initiative. Cependant, l'initiative peut aussi venir du conseil syndical ou d'un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. C'est l'article 8 du décret de 67. Maintenant, dans quel délai la convocation doit-elle être envoyée L'article 9 du décret de 67 indique que la convocation est notifiée au copropriétaire au moins 21 jours avant la date de la réunion. 21 jours, c'est un délai minimum. On peut faire plus, mais pas moins, sauf urgence. Quand il y a urgence, la loi ne requiert aucun délai. L'urgence, c'est les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. En tout cas, ce n'est pas l'urgence de convenance du copropriétaire pressé. 21 jours donc, c'est le délai légal. Il est toutefois plus prudent de prévoir 4 voire 5 semaines en raison des aléas des services de la poste. Car c'est bien la date de présentation du pli qui est prise en compte. Le syndicat des copropriétaires et par ricochet le syndic ne sont pas exonérés de leur responsabilité du fait du retard de la poste. Le recours à la lettre recommandée électronique, la LRE, permet d'éviter l'aléa de la notification manuelle. Voyons maintenant que doit contenir la convocation. La convocation contient l'indication des lieux, dates et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'Assemblée. Les pièces annexées à la convocation sont listées à l'article 11 du décret. Il y a les pièces pour l'information des copropriétaires et les pièces pour la validité de la décision. Sont joints également à la convocation le pouvoir, appelé aussi le mandat de vote ou la délégation de vote, et le formulaire de vote par correspondance, le fameux VPC. Voyons maintenant qui doit convoquer Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic. Nous dit l'article 7, alinéa 2 du décret de 67. L'assemblée est donc convoquée par le syndic. Mais elle peut aussi être convoquée par le président du conseil syndical. Et cela, après mise en demeure au syndic, restée infructueuse pendant plus de huit jours. Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical, ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés, ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'Assemblée, et après habilitation du président du tribunal judiciaire, ça fait beaucoup de conditions, tout copropriétaire pourra provoquer la dite convocation. Enfin, dernière question, qui doit être convoqué Ce sont tous les copropriétaires qui doivent être convoqués. Sauf cas particulier, des assemblées spéciales, par exemple l'assemblée spéciale du bâtiment A. La personne doit être convoquée au lieu de son dernier domicile connu par le syndic. Et le syndic n'a pas à chercher la nouvelle adresse si le copropriétaire a déménagé. En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord entre eux, désigné par le président du tribunal judiciaire, saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. De même, en cas d'usufruit, les intéressés sont, toujours à défaut d'accord, représentés par le nu propriétaire. En cas de pluralité de nu propriétaire, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné, là aussi, par le président du tribunal judiciaire, saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. C'est l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Les époux mariés sous le régime de la communauté de biens peuvent recevoir qu'une seule convocation. Mais alors deux noms. Sur le pli, il sera mentionné Monsieur et Madame, et non pas Monsieur ou Madame. Subtil. La moindre irrégularité commise dans l'une de ces formalités rendra l'assemblée générale annulable pendant un délai de deux mois, suivant la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants défaillant. Au syndic, d'être pointilleux, sinon, gare à ses responsabilités. Un grand merci à tous pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci Nicolas Tarade, très heureux de vous revoir. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
1: La semaine copro, le magazine de
0: la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.mo .no et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.